0: Nosso tema de hoje é florescer em meio à dor, né? Como é que nós vamos florescer? Como é que nós vamos evoluir em meio a essas dificuldades da vida, né? O mundo está um caos, para algumas pessoas está um caos maior ainda, né? Nesses últimos dois anos, com pandemia, com tanta perda de gente, né? De familiares, de pessoas que nós amamos. Mas Deus, Ele tem preparado algo bom. A gente precisa enxergar isso, né? E meio à dor, tem algo bom, Deus vai nos ensinar algo, Ele vai nos lapidar, Ele vai fazer a gente amadurecer. Então, assim, nós precisamos enxergar. E se a gente seguir alguns passos que eu coloquei, né? Foi algo que Deus me deu nesses últimos, nesses últimos quatro anos. Acho que tem sido uns quatro anos mais esmagadores da minha vida. E o que o pastor falou é verdade, gente. Hoje eu estava conversando com o Balbo, né, com o meu esposo, e ele perguntando o que é que eu ia pregar, eu falei para ele hoje. Aí eu falei assim, mas se tem uma coisa que eu sou feliz comigo, né, que eu, uma coisa que eu tenho, fugiu a palavra, que eu tenho... É o quê? Orgulho, eu esqueci a palavra, minha cabeça é um pouco meio assim doida. Eu falei, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de mim, nesses últimos tempos caminhando com Jesus, nesses né, 12 anos caminhando com Jesus, é, é isso que o pastor Márcio falou. Pode dar sangue na canela. Eu posso falar todo dia para Deus, vou desistir, vou desistir, vou chutar o pau da barraca, mas na, no outro dia não desisto. Continua aqui, por mais difícil. Gente, E não é fácil, né? Eu, eu, eu vou falar um pouco daquilo que eu vivo e das coisas que eu escuto no meio desse tempo, né? No meio desse tempo que eu, que eu tenho cuidado de gente, que eu tenho liderado. Eu liderei casais uns seis anos, mais ou menos, né? Célula de casados. Foi a primeira, primeiro serviço assim que Deus me deu na igreja, né? Foi em relação à liderança, foi liderar casados. Nessa época, eu fui multiplicado, meus primeiros líderes, né, meus primeiros pastores, foi o pastor Gustavo e a pastora Zilaura, foi eles que multiplicaram a gente. E eu mais volto daí, né, viemos caminhando, servindo, servindo a Deus, depois Deus deu o ministério de mídia, aí Deus mudou a rota, eu já fui cuidar de moças e estamos aí na Aliança Jovem, né? Queria honrar muito os meus pastores, pastora Carol, pastor Joane, né, que não estão aqui hoje. Pela essa oportunidade, né? por acreditar. Eu lembrei muito, um dia que a Anambê pregou aqui, e ela falou sobre isso. Às vezes, nós não acreditamos, né, B, A gente mesmo. Mas o pastor está ali, né? Igual a pastora Jesus e o pastor Nonato, né? Me acompanham também desde o início, desde que eu entrei na igreja. E a pastora é, Jesus é aquela mulher que, se a gente não acredita, ela vai lá, mas eu tenho fé por você. Então, assim são as minhas referências, né, vejo muita coisa na internet, porém, as minhas referências estão aqui na igreja, são aqueles que eu caminho, aquelas pessoas que eu conheço ali, que eu estou caminhando, né, dia a dia. Então, tenham seus pastores e as suas lideranças como referência para estarem crescendo junto com vocês, amém? Então é isso, né, a palavra é florescer em meio à dor, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí em Romanos. 8 15 16 Romanos 8 15 16 Fala o seguinte. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com quem tenham, com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus. Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Gente, isso é uma coisa, né? Essa revelação de você ser filho, é algo muito importante para você, vamos dizer assim, dar início a essa caminhada que você tem com Cristo, e você não desistir quando chegar o dia mau, quando chegar as tempestades da vida, você ter essa revelação de filho, né essa revelação do amor de Deus, é que vai nos ajudar a prosseguir, eu lembro que eu, eu tive muita dificuldade, né? Quando eu me converti, como eu falei há 12 anos, eu tive muita dificuldade de enxergar Deus como um pai. Primeiro, minha mãe sempre me levou para a igreja, não era evangélica, né? Cristã evangélica, igreja católica e tudo. E eu sempre tive aquela visão como Deus velho sentado no trono da barbona, né? Que castigava, castigava se eu não fizesse o negócio certo, ia castigar e ia acontecer. E não tinha aquela a liberdade, né? A intimidade de realmente eu enxergar Deus como um pai. isso faz toda uma diferença na nossa caminhada cristã, né? A revelação que nós vamos ter. Eu lembro que há uns domingos atrás, a pastora Samara Sanches, ela até falou muito sobre isso, sobre você ter a revelação de filho, de você ser filho e você ser servo. Então, assim, a primeira tópico, a primeira coisa que nós precisamos ter é... Nos enxergar como os filhos de Deus, amém? E eu lembro quando eu me converti, né, voltando, eu tinha uma dificuldade, né, de ver Deus. Eu tinha uma dificuldade de ir direto ali, né, a Deus. Sei que não, não, nós não temos intermediários para chegar a Deus, né, podemos orar, ter intimidade, conversar, chamar Deus ali no seu quarto, peça para Ele sentar na sua cama, converse com Ele, abra a sua vida, né. Eu sempre falo, a gente precisa se despir né, de alma. Eu fico intrigada, imaginando como é que que às vezes nós pensamos que enganamos a Deus, né? Não sei se é só comigo que acontece isso, às vezes nós assim na cabeça. Às vezes a gente pensa que contando a nossa mentira, enganando a nós, né? você pode enganar seu líder, pode enganar quem está cuidando de você. Mas você não vai conseguir enganar Deus. Deus, Ele conhece, né? O meu e o seu coração. Então, assim, é melhor ser logo real, né? Abrir seu coração, contar para Deus realmente quais são as suas intenções. O que é que está se passando no seu coração de que ficar imaginando que eu estou conseguindo enganar a Deus e o que é que eu vou ganhar com isso? Eu vou só atrasar o processo de Deus na minha vida, né? Eu sempre falo, é igual aquele Aquela imagenzinha que a gente vê aí rolando pelos Instagram da vida. Tem um que vai cavando, cavando, cavando. Aí, quando ele está chegando pertinho de pegar o ouro, ele desiste. Às vezes, o nosso processo é assim. A gente vai, vai, vai. Aí, quando está chegando perto de finalizar, cansa e volta. Aí, passa tudo de novo. Por isso que tem gente que vive em ciclo, né? vivo repetindo os mesmos problemas, as mesmas coisas, passando... Porque ela nunca consegue é, continuar, né? nunca consegue mudar de fase. Igual um jogo de videogame, se você não mudar para passar para outra fase, você vai sempre passar pelas mesmas coisas. Então, assim, o início disso tudo é você ter essa revelação, né? essa revelação de filho de Deus. E eu fico imaginando a pergunta que eu deixo para vocês hoje, né? o questionamento. Como é que você vê Deus? Você vê Deus como um pai? Eu lembro, eu estava adorando, eu fui fui pegar uma água e eu lembrei que amanhã é dia dos pais, né? Eu, meu pai não é mais vivo, né? Meu pai já faleceu, já tem alguns anos. E eu lembrei, eu falei, Deus, eu vou falar hoje sobre a revelação de filho e amanhã é dia dos pais, né? Eu tenho certeza que... Essa entrega para Deus hoje, né? Essa entrega que nós iremos fazer mais uma vez a Deus hoje é um presente lindo no dia dos pais. Amém? É, não, nós somos filhos, não por causa do que fazemos. Então, não é pelo seu ativismo na igreja, né? Não é porque você ministra, não é porque serve na mídia, é, não sei, é da recepção serve na Aliança diz, não é o fazer. Né? Nós sempre falamos é, para o pessoal que a gente lidera aqui na mídia, e eu sempre oro e falo, não faça para Deus sem Deus. É melhor você não fazer. Só para você fazer por ativismo, você está querendo mostrar para quem? Né? Qual é a intenção do seu coração? É porque você é filho, você quer servir, ou é apenas... Porque você acha que é crente e tem que fazer, não é por uma obrigação, né? Você precisa ter um amor. E eu, quando eu estava preparando essa palavra, eu estava lembrando de todos, vamos dizer assim, os ativismo, tudo que eu já fiz na igreja, né? Nesse tempo. Eu lembro muito, eu sou da época do Jussara, né? Quando a, a, Tem alguém aqui que é da época do Jussara? Aliás, jovens do Jussara, tem alguns remanescentes ainda. E eu lembro, eu estava até começando o um canal, acho que foi ontem, antes de ontem, a gente estava relembrando, né? na época do Jussário, eu lembro que o pastor Ricardo pregava. E nós temos que sair das quatro paredes, e temos que fazer... Gente, eu me empolguei tanto com aquilo. Mas o Valber, a gente começou nessa época com um o ministério de rua, né de evangelismo nas ruas. E eu estava em célula, e depois... Parei um pouco de estar em cela, e eu queria fazer, queria fazer, e eu tinha que servir. E eu sei que a gente ficou um bom tempo né, com o Ministério de Missões Urbanas, eu viajei para fora, eu passei um... Assim que eu casei, eu casei em novembro de 2011. Quando foi em 2012, em janeiro, já estava na Escola de Missões, já passei um mês já, hoje de meu praticamente foi na Escola de Missões... E eu tinha uma sede tão grande assim para fazer, para fazer, por servir. E eu sei que nessa época a gente ficou um bom tempo, né? Fazendo esse serviço de rua e tal, no sábado, era o culto, culto nas ruas. Mas eu sei que chegou um tempinho depois eu vi a necessidade, né? Eu falei, meu Deus, eu preciso entrar numa cela de casados, para ser cuidada. E eu estava assim, bem solta, né? Nossa igreja, a visão é você ser cuidado, né? Você ter raízes você ser discipulado. Então, nós isso é muito importante para a caminhada cristã. né e eu Era até o que eu ia falar aqui mais na frente, mas eu anotei aqui. Nós não 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 precisamos ser né, aquele cristão nômade, né como fala aí a música, uma metamorfose ambulante. Não, gente. A nossa mudança né de local, a nossa mudança precisa ser a base de oração. Porque eu vejo muito hoje... Deus falou, aí me mudei Aí depois Deus já desfala né? Aí voltei, aí vai, vem Então assim, você nunca consegue Criar raiz no local Isso é muito importante E eu lembrei, né, de toda essa trajetória Aí tá Aí a gente entrou na sala de casados Foi na época que o pastor Gustavo E a pastora Zilau começou a discipular a gente Aí eu parei E falei assim, chegou a época Deus, A primeira rastreira de Deus, né Chegou a época de voltar para o banquinho da igreja e eu começar a ser alimentada, eu começar a ser tratada, eu começar a ser cuidada e a, parou o ativismo. Vou, ser, vou me alimentar, vou para a igreja, vou servir ao que tiver ali, mas eu preciso de um direcionamento de Deus. né? Eu preciso fazer algo por aquilo que realmente Deus está querendo fazer. né? Eu preciso agir como filha. E eu sei que eu fiz todas as escolas aqui que tem na... Acho que eu nunca fiz o curso de obreiro, né? Fiz o CCC, fiz o CTL, fiz a IFO, né fiz o cios E eu lembro, eu fiz até uma tatuagem no meu braço, que é a Aba pai Porque eu preciso lembrar que é Deus que dirige minha vida. Não é pela força do meu braço. Então, sempre que eu quero ter um controle, né, quando eu canso, ah, eu quero controlar a minha vida, aí Deus vem, outra rasteira, É sou eu que controlo. Então, eu que decido, é eu que te guio, é eu que direciono o que você precisa fazer. Aí tá, eu entrei na célula de casados, foi bem isso, a gente começou a ter vida na igreja, né, como o pastor João sempre fala, nós precisamos ter vida na vida, isso você não vai ter vindo de vez em quando para um culto de sábado, de vez em quando aí para o um culto de domingo, não se inserindo numa célula, né? não participando desse ambiente de igreja e vendo como é que tudo funciona. Então, nós precisamos disso. né? Nós precisamos criar essa raiz, né? ter raízes realmente na igreja. E isso vai a partir do momento que eu entendo, né? que eu acredito, porque existem as dificuldades, de eu entender, às vezes, que eu sou filha de Deus. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu entendo que eu sou uma filha amada de Deus, que Deus é meu pai, né? Um o pastor fala, quem tem pai tem futuro. Então, eu acreditei naquilo, peguei aquilo para mim e comecei a ter uma vida na igreja. E uma das coisas que me ajudou muito né, a entender, vamos dizer assim, a destravar essa mentalidade que eu não era filha como eu falei antes, porque eu tive uma dificuldade né? com meu pai aqui na terra em relação à paternidade. Foi um, um pai um pouco ausente, não, a gente não teve alguns problemas, não teve um relacionamento assim muito próximo. Né? Acho que eu, eu sempre lembro, é um meme que eu falo que é a minha cara. Oi, Deus, sou eu de novo. Qualquer coisa que acontece comigo, eu estou, oi, Deus, oi, Deus, corro lá para Deus. E a outra, a outra coisa é o versículo, né? No mundo tereis aflições. Eu falei, acho que Deus fez esse versículo pensando em mim. Eu falei, meu Deus, não pode. Quando eu estou pensando que eu estou me livrando de uma aflição, aparece a outra. Porém, continu, continuei na igreja, continuei firme e forte, né? Às vezes me rastejando, me rastejando para a igreja, mas estava aqui. Aí, voltando. Tive, eu não tive um relacionamento assim, muito próximo de pai e filho, meu pai, ele traía minha mãe, acho que desde quando eu me entendia por gente, desde pequenininha. Então, assim, tive algumas marcas que foram deixando ali no meio do caminho, fui desacreditando de algumas coisas. E isso meio que criou um bloqueio, né? Quando eu conheci verdadeiramente a Deus, criou um bloqueio. Eu falei, e agora? Acho que é a primeira coisa que vem, e se Deus for igual ao meu pai, né? Não tiver nem aí para mim na hora que eu estou precisando, não estiver nem aí para mim, sei lá aquele momento que realmente preciso, mas com a vida na igreja, com as pessoas me ajudando, com o discipulado, né? Com a descoberta e é muito importante, né? Como o pastor falou, essa busca. Gente, a busca não não é para ser só nos momentos ruins, amém? Nós precisamos buscar a Deus diariamente, independente de você estar sempre aqui. A busca precisa ser durante a semana, né? A busca precisa ser em casa. E esses dias eu estava lembrando justamente isso. Eu falei quantas vezes eu não coloquei ali o meu celularzinho ligado ali no quarto e comecei a adorar a Deus e lá eu levantava, né? Um, um, um ambiente de adoração a Deus. Lá Deus falava comigo, lá eu chorava, só eu, eu e Deus, né? Entrava na unção, falava em línguas orava por todo mundo, que eu quando eu me converti, eu era uma crente que eu queria mudar. Deus eu mudo, né? Todo mundo tinha que se converter. Meu Deus, todo mundo tinha que conhecer a Deus. Como é que o povo não conhece a Deus? Deus é tão bom. Eu era assim, uma crente, meu Deus. E, como o pastor falou, às vezes, no meio desse processo, né? No meio da caminhada, né? Cinco anos, dez anos, você vai se esfriando, né? Um pouco você vai fazendo a sua listinha de pedidos para Deus, Deus vai realizando, e às vezes você acha que tem tudo, que nem precisa mais de Deus, né? Ah, eu tenho tudo, eu já casei, eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro, eu tenho um filho, eu estou grávida de novo, eu tenho um emprego que eu sou realizada, é o meu emprego. Falei, meu Deus, eu vou pedir mais o que eu para Deus, né? Está tudo bom. Porque algumas pessoas pensam que é o ter, né? É o ter. A, a, o, pedido, o pedido quando faz o. No seu caderninho ali, né? Quem gosta de anotar, o, a listinha de pedido sempre, geralmente é isso, né? Quero casar, quero arrumar um marido, eu quero passar num concurso, eu quero passar na faculdade, né? eu quero ter minha casa própria, eu quero ter um carro, eu quero ter um filho. Né? E quando consegue tudo, e aí? O que você vai pedir para Deus? Você vai continuar servindo a Deus, você vai continuar buscando a Deus como você buscava antes, né? de ter seu casamento, de ter sua faculdade, de ter seu concurso. E as meninas da célula sabem que eu tenho uma oração assim bem, bem pesada, né? Quando algo está atrapalhando. Eu já falei para várias quando estou em discipulado. Eu falo assim, se o seu emprego estiver atrapalhando sua vida com Deus, eu vou orar para você ser demitida, vou orar para o seu namoro terminar. Porque isso não é tudo na sua vida. Né? Deus ele é maior de qualquer coisa, porque às vezes quando nós conseguimos algo que nós queríamos muito, a gente deixa Deus para lá. Acabou. Não chora mais aqui, né? onde salta. Eu não posso sair do salto, eu não posso me sujar, não posso borrar minha maquiagem, que não é a prova d'água. E você esquece. Você esquece de tudo aquilo que Deus já fez, você esquece de onde Deus te tirou e parece que esfriou. E é como o pastor Márcio estava falando. A nossa vida precisa ser uma adoração eternamente. Vocês acham que vocês vão fazer o que no céu? Se não for adorar a Deus. Então, a nossa vida precisa ser essa adoração constante. Eu sei, gente, que chega o dia mal. Eu sei que tem dia que a gente não quer ir para a igreja. Eu sei que tem hora que dá vontade de desistir de tudo. Como eu já falei, chutar o pau da barraca. Eu sei, porque eu, eu já passei, né? E é como os pastores falam, tem vontade de desistir só toda segunda-feira, né? Ai, meu Deus, eu não vou liderar mais, cansei, né? E se a gente for fazer, pensando... Que são as pessoas, né? Que você vai ter retorno das pessoas, você vai ter retorno dos discípulos. Não é, gente. Você precisa fazer, que você está fa... Pensar, você precisa pensar, não, você precisa ter a convicção que você está fazendo para Deus. É para Deus. Né? Uma pessoa até falou para mim, a discípula minha um dia, estava passando por algumas dificuldades. Ela, ah, desculpa por eu forçar você a fazer isso. Eu falei, não, não é por você. Eu faço por Deus, porque se fosse por mim. Aí tinha mandado, tchau e bênção. Não é, não é por pessoas, é para Deus. Então assim, quando às vezes eu saio de casa cedo, saio quatro e meia, cinco horas de casa no sábado, deixo meu filho e chego em casa dez, onze horas da noite, não é porque eu quero agradar homens, é porque Deus Ele me pediu algo. E uma coisa que eu tenho comigo, tudo que eu faço, eu preciso fazer com excelência. Independente do meu estado de espírito. Não é estado de espírito também, gente. Ah, eu estou feliz, hoje eu vou servir. Ah, não, hoje eu estou triste, não vou para a célula. Como assim? Né? Como é que a gente vai ser movido pelo nosso estado de espírito? Porque todo mundo fica triste, né? Todo mundo perde alguém que ama. As pessoas abandonam a gente, né? E líderes, gente, principalmente, você é abandonado, você é traído, as pessoas querem te manipular, querem fazer você de besta, às vezes. Brincam, às vezes, com sua cara, você faz tudo pela pessoa e ela ainda sai falando mal de você. Então, assim, uma coisa que eu aprendi foi honrar muito quem está na minha liderança. Né? Eu honro, defeito todo mundo tem. Jamais coloque o seu líder ou o seu pastor num pedestal achando que ele vai ser perfeito e que ele não vai ter nenhum defeito porque ele nunca vai lhe decepcionar. Quando alguém entra na minha célula, já fala: se eu não te decepcionei, te preparo porque um dia você pode ficar triste comigo. Então, se você quiser participar da minha célula, sabendo que eu sou, eu estou em eterno processo, né? Todo mundo está sendo moldado, a nossa libertação aí, como a gente aqui na igreja trabalha com libertação, é até Jesus voltar, né? Porque todo dia nós precisamos mudar algo, todo dia eu preciso matar a minha carne, para ela não me dominar, para ela não mandar nas minhas vontades. Porque eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Amém? E para finalizar essa parte aqui da revelação de filho, a maternidade, ela me ensinou, assim, teve uma transformação na minha mente para para eu, vamos dizer assim, fechar a revelação que eu precisava entender como ser filha de Deus, né? Ela teve uma revelação e ela me ensinou a entender melhor o amor de Deus. E eu tava lembrando, né, quando eu estava preparando essa parte, eu tava lembrando. Teve uma parte na no crescimentozinho do meu filho que ele teve dificuldade, né? Dificuldades de na comunicação. E ele já estava passando da idade e tudo, e ele não falava. O meu sonho era ouvir ele me chamar de mãe. Quem é mãe é que sabe, né? O sonho é ouvir, né? E eu falei, meu Deus. E eu chorava tanto. Eu falava tudo o que eu queria, era que meu filho me chamasse de mãe. E eu comecei a imaginar, Deus, muitas vezes a gente não chama Deus de Pai, e Ele está ali louco, a maneira literal de falar, para que você abra a sua boca, para que você abra a sua boca e você se derrame realmente na presença dEle, né? não seja apenas um, um crente com seus rituais religiosos de igreja. Porque eu preciso participar de uma célula, porque eu preciso estar inserido no ministério, porque eu preciso estar no culto de domingo, que eu tenho que ceiar. Hoje eu não vou para porque eu estou em pecado. E as pessoas vão ver que eu não vou ceiar e vão falar de mim porque eu estou em pecado. Então, assim, a gente precisa realmente ser como Criança. Nós precisamos ser como criança na presença de Deus. E eu comecei a entender o amor de Deus, as, as limitações, os limites, na verdade, que Ele quer colocar na gente. né Hoje mesmo, meu filho, eu fui chamar ele para dar banho ele, eu não quero. E eu falei, você não faz só aquilo que você quer. Era Deus falando para mim: Kelly, você não faz só aquilo que você quer. Você precisa fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu determinei. Eu tá aqui dando uma palavra é uma dessas. Eu quase falava não para a pastora. Aí o Bob falou: "E aí, tu vai?" Eu falei: "Eu tenho que ir. É Deus, é louro, eu vou, eu não vou. Eu não vou dizer não para Deus, né? Porque eu falei que eu ia viver realmente daquilo que ele quisesse para a minha vida. E eu comecei a pensar, e na maternidade eu comecei a é, ver né, as dificuldades que eu passei com o meu filho. E ele teve que ser acompanhado, teve que ir para a fono, teve que fazer terapia. né Muita gente não sabe, eu não ando contando minha vida para todo mundo. Eu compartilho minha vida realmente com quem anda comigo e com quem pode me ajudar, gente. É abrindo um parênteses aqui. Não saia contando sua vida para todo mundo. Conte para quem realmente pode lhe ajudar, porque às vezes a pessoa está do seu lado só para ver realmente o que está acontecendo na sua vida. Então, assim, se não vai lhe ajudar, não vai acrescentar, conte para Deus, conte para a sua liderança, né? Busque em oração, mas não saia contando sua vida, nem postando no Twitter, né? Acho que os jovens não têm muito disso, mas eu vejo que os adolescentes têm demais no Twitter. Aí vai lá, se revela quem é no Twitter, posta no Instagram. Então, assim, tenha sua vida reservada em relação a tudo aquilo que você faz e todos os propósitos de Deus para a sua vida. E eu lembro que foi um tempo bem difícil, né? Pra minha vida. Mas logo destravou. Hoje ele já chama a minha mãe demais. Aí tem hora que dá vontade de calar a boca. Aí na minha mente, Deus me livre de eu mandar meu filho. Quando eu ouço ele me chamar de mãe, parar, né? Ele chama mãe 50 mil vezes. Deu 50 mil vezes. Oi, meu filho. Oi, meu amor. Oi, Rui. Tô sempre ali respondendo. Mas amém. Foi uma coisa que nós vencemos, né? Graças a Deus. E... Nesse, nesse tempo, né, Deus tem feito muitas coisas em relação a isso, a se revelar como pai, né, a revelar o amor de Deus através disso, através da maternidade. Eu vejo tudo que a gente faz, né, tudo que nós estamos aqui exercendo é para a glória de Deus. E voltando um pouquinho né, da história do servir, fiquei na igreja, fui liderar, comecei a servir. E nessa parte de, de ter raízes, eu queria que vocês, para eu complementar aqui, abrissem Salmos, Salmos 92, 12 e 14. Os bons florescem como as palmeiras, eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida." Para a gente adiantando aqui, eu já vou pular aqui para Efésios. Se você quiser anotar, Efésios 3, 17 e 18. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerce no amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Eu sei que eu já fui e voltei, já falei sobre filho, né, revelação, falei um pouco sobre raízes, mas era justamente isso que eu queria falar um pouco com vocês, né? Vou deixar aqui. Qual é o papel da raiz, né? Por que você, é importante você ter raízes na igreja, né? O que, que a raiz faz? A raiz ela garante a firmeza, ela garante a sobrevivência, ela garante a nutrição da planta então assim, nós precisamos Deus deixou, né, justamente aqui nossa, na sua palavra, porque nós precisamos ter raízes na igreja, como eu falei aqui nós, não precisamos ser uma metamorfose ambulante, não precisamos ser cri, um, cristãos nômades que vivem pulando de um lugar para outro, você nunca vai ter uma raiz, você nunca vai ter uma história né, você não vai deixar algo ali realmente firme qual é o legado né, que você vai deixar vocês já pensaram? Como é que você vai ser conhecido? Então, gente, nesse, nesse tempo né, que eu estou aqui na igreja, eu vi a importância de ser cuidado, né, de ser discipulado, de você ser intencional, né, não esperar apenas... O seu líder, a sua liderança É quem cuida de você Mas seja intencional Eu vejo muita gente falar né, Que ah, eu não encontro amigo, eu sou sozinho Mas nós precisamos ser Intencionais né? eu, converso muito, eu conversei muito com a Ana B Sobre isso, sobre você ser Intencional, e quantas vezes eu já orei Eu vi uma pessoa falei, Senhor, eu quero ser amigo De fulano <risos> E eu orava a Deus Falei, quero ser amigo de fulano, vou orar a Deus E você ser intencional com a pessoa o que é ser intencional é você puxar uma conversa, você ir lá falar... Eu sou muito de elogiar. Uma coisa que eu, particularmente, gosto demais, né? É de elogiar pessoas, é de afirmar a pessoa. Da a pessoa faz algo, eu estou ali na primeira... Na primeira... <risos> Fileira batendo palma. Uhul, você foi muito bom. O Joaquim começou a te servir no Ministério de Mídia, ele serviu uma vez. Eu falei, Joaquim, tu arrasou, meu Deus do céu! As melhores fotos, nunca tinha, nunca tinha pego numa câmera, a primeira vez, e ele arrasou. Então, assim, eu sou muito de estar ali afirmando a pessoa. Então isso é o okay? quê? É você ser intencional. Não espere só pelo outro. Ah, ninguém vem falar comigo, ninguém quer ser meu amigo, eu estou sozinho. Não seja intencional, converse, fale, né, elogie. vá, chame para tomar um café em casa. Se não gostar de café, um refrigerante, um chá, um suco. Mas seja intencional em fazer amizades né, também. Como eu falei, em criar raízes na igreja. Todo mundo, gente, precisa de, de pessoas. Não pense que você vai conseguir as coisas sozinho na vida, que isso não acontece. Amém? Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. E eu sou muito grata por todas as pessoas que já me ajudaram. né? Tem muita gente que já liberou muitas palavras na minha vida, que estão até aqui na igreja. E que, que como o pastor falou, mudou a chave. Mudou a chave, a chave girou assim, e depois disso, muita coisa foi destravada, muita coisa fluiu. Então, assim, nós precisamos de pessoas, de amigos de oração, pessoas que, que orem por nós. Então, por isso que é muito importante você ter raiz na igreja, né? Você congregar, você vir para cá e exalar mesmo, assim, tudo aquilo que você está buscando durante a semana, toda a sua busca, Amém? Eu já estou finalizando, tá? Falo bem rapidinho. Se vocês quiserem abrir para finalizar aqui em Mateus. Mateus 6,33. Ou então vocês podem só anotar aí. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e Ele lhes dará todas essas coisas. É um versículo bem conhecido, né? Creio que todo mundo já ouviu, né? a maioria deve ter ouvido falar que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Essa parte vem na parte que eu coloquei aqui de ser obediente, né? de ser perseverante. E eu coloquei isso tão real, gente, na minha vida, de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, de valorizar a célula, mesmo que você não seja o líder, mesmo que você participe sendo ser um discípulo da célula. Porque é ali que você está plantando. Se um dia você chegar a ser líder, você vai colher tudo aquilo que você plantou. Então, assim, valorize... Esse momento que você tem, né, o papel da cela é o papel de você ali viver como igreja, de você ser cuidado, de você aprender mais ainda, né, de Deus, de você fazer parte. Nós somos um corpo de Deus. Cada um aqui é uma partezinha. Então, assim, todos nós somos importantes no reino de Deus. Não é só quem está aqui na frente, não é só o líder, não é só o pregador, né? só o pastor, ou o ministério de louvor, né? Todos nós temos uma função importante dentro da igreja. Então, nós precisamos aprender né, a viver isso, como eu falei antes, independente do seu estado de espírito. O pessoal tem uma, uma mania de falar que quando casa, larga tudo, né? Eu não sei que maldição é essa. Casei, larguei a célula, larguei isso, larguei aquilo... Gente, eu sei da adaptação, já passei por essas fases, né? Da adaptação de, de ser noiva, de casar. É um, um turbilhão de coisas que a gente precisa resolver. Eu sei que existe um tempo para tudo. Da adaptação de estar grávida, de ter filho, de passar ali pelo pós-parto. E detalhe que eu tive depressão pós-parto ainda, né? Então foi assim. Uma loucura. Então eu passei por todos essas fases e eu estava até lembrando, falando com o pastor essa semana. Acho que da última, eu não lembro qual foi a conferência. Foi em 2016 que eu tive meu filho e acho que era em abril, se eu não estou enganada. Eu estava com oito, a início de nove meses, né, de grávida e eu estava na conferência os quatro dias. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Liderava a recepção, liderava o pessoal que ia pegar os lixos, liderava ali, tudo que tudo eu estava ali na frente. Não como ativista mais. Né? Porque tem a diferença de você ser ativista na igreja e de você fazer algo por servir, por você ter o prazer e porque você é filho, você está fazendo. Então, assim, não dê desculpas para Deus. Se Deus lhe chamou para algo. Não invente, né? Ah, é porque eu estou grávida, é porque eu estou cansada. Quando a pessoa vem para mim, ah, não fui ela porque eu estava cansada. Eu falei, e eu? Que eu sou casada, dona de casa, eu não tenho empregado, eu trabalho fora, eu tenho um filho, eu limpo casa, eu lavo roupa. Tu então, acha que eu não me canso também, não? Gente. Eu, eu, acho que eu lembrei da palavra do pastor Márcio, eu acho que eu estou ficando velha, né? passou dos 30. <risos> Tem algumas desculpas que, para mim, é melhor nem me contar. Eu falo para as meninas da célula direto. Me desculpe pela sua desculpa, mas isso não é desculpa para você não ir para a célula. Né? O pastor Ricardo ele sempre falava que existem desculpas boas, desculpas ruins, né? desculpas maravilhosas, mas sempre vai ser desculpa. Então, assim, é preciso tomar um cuidado. Eu sei que existe o tempo. Eu não estou dizendo para ninguém ser ativista na igreja. Eu sei que existe um casamento para você ir. Eu sei que realmente existe aquele dia do esgotamento que bateu ali, né, do físico. Eu sei que quem é casado precisa, primeiro, cuidar da sua família, do seu filho. Isso é muito importante, de você estar bem dentro de casa. Né? Quem mora com os pais ainda, é importante você... Lavar a louça, você ajudar em casa, você arrumar seu quarto, porque tem gente que quer fazer tudo na igreja em casa não faz absolutamente nada. E não é assim, gente. É fazer, né? Você precisa fazer, você precisa ser luz onde você está sendo também. Se você é solteiro, não casou ainda e mora com seus pais e eles não são crentes, pois seja luz dentro da sua casa, ajude seus pais, ajude sua mãe, Tenha responsabilidade, porque tudo começa de casa. Você não quer ter uma responsabilidade na igreja e dentro de casa não arruma nem a cama. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a maturidade vem. Então, assim, eu sei que existe tudo isso, mas eu sei que também nós estamos numa época que tudo é desculpa, né? Eu sei que existiu a época do, da pandemia, que muitas não podiam sair de casa, né? que muitas pessoas participavam do grupo de risco. Eu compreendo tudo, gente. Mas parar a vida, às vezes, por uma desculpa, ou porque está desmotivado, ou porque não está bem, eu já passei por um, um milhão de coisas que me desmotivaram. Falei até para o hoje. Eu tinha boas desculpas para eu desistir, né? que eram desculpa, desculpas aceitáveis aos olhos humanos. Que eu poderia desistir, eu poderia seguir minha vida e só ganhar meu dinheiro e estava tudo bem. Mas não, Deus ele sempre colocou isso. Uma paixão no meu coração. Eu lidero não só porque Deus falou ou porque Ele falou que é isso que eu tenho que fazer, mas eu amo cuidar de gente. Amo, sabe o que é amar? cuidar de pessoas, cuidar de estar ali, tá fazendo, estar cuidando, estar ajudando, né? Tá mostrando o um caminho. E eu sempre falo para as meninas da célula, eu estou aqui apenas para mostrar o caminho. Eu não vou caminhar por vocês, não. Aprendam a caminhar. Eu não vou estar aqui para sempre. Um dia Deus vai me levar lá para outro lugar, como Deus já falou, e eu estou esperando chegar esse momento. E vocês vão ter que se virar. Já está caminhando sozinha. Então, estou aqui por um tempo. Abrindo o caminho para Deus guiar e Deus conduzir vocês para onde eles querem. Então nós, quando nós temos pessoas para nos ajudar, é em relação a isso. Então ajude, gente. Líder também precisa de palavra, né? Uma palavra de motivação. Tudo bem? Como é que você está? Passa por dificuldade? Passa por problemas? Precisa de oração? Eu falei, eu não quero a admiração de vocês, eu quero que vocês orem por mim. Né? que Já é o melhor presente que eu posso ter é a oração de vocês. Então, assim, nós precisamos ser perseverantes. Né? Quando nós buscamos o reino de Deus, né, acima de tudo, Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E, nesse fato, eu lembrei de duas coisas. Uma é... Eu falo muito do pastor Ricardo, que ele foi... Falei antes aqui nas coisas que nós vivemos, muita, muitas coisas com ele. E eu lembro uma vez que, acho que estava tendo uma oração para a conferência, e foi lá na casa dele, e acho que foi muito tarde. Eu não lembro se era muito tarde já, ou era muito cedo da manhã, né? Ele tinha uma oração 6 horas da manhã, ou então era 10, 11 horas da noite. E meu filho já estava dormindo, e eu deixei ele com a minha mãe, eu acho que ele tinha menos de um ano, eu não lembro. Nesse dia eu fui para oração, gente, eu me sentindo tão mal. Falei, meu Deus, que tipo de mãe eu sou? Eu deixei meu filho em casa e fui para a oração. E na hora eu estava orando e meu pensamento não conseguia se desligar. E eu pedi a Deus, orando, me achando assim a pior espécie, a pior pessoa. E na mesma hora, Deus me falou justamente isso. Quando... Nós colocamos, quando nós buscamos o reino de Deus acima de tudo, ele vai cuidar das outras coisas. E na mesma hora eu tive uma visão de um anjo muito grande ao redor do berço do meu filho. E Deus ele me falou, enquanto você está aqui orando, enquanto você está aqui buscando, eu tô cuidando dele. Não se preocupa. Então, assim, nunca foi... Para mim, eu inventar desculpa, eu não vou fazer isso por causa de meu filho. Ah, não, meu filho é um problema, não tenho como servir. Eu venho servir, às vezes, quando não tem com quem ele ficar, quando minha mãe não pode, ele fica correndo aqui pela igreja, eu servindo, o Valbert servindo lá atrás, eu servindo aqui na frente, e ele vai crescendo isso. Porque eu quero que ele compreenda que o lugar dele é dentro da igreja. O lugar dele é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é ganhar dinheiro, não é ser a pessoa mais famosa, não é ter o melhor carro. Não, não tem nada de errado você ter coisas boas, você ter conforto, você conseguir sua casa própria, você ter um carro bom. Gente, não tem nada de errado nisso. Agora, quando você coloca isso em primeiro lugar e você esquece que, em primeiro lugar, você precisa buscar o reino de Deus, as coisas se invertem. Eu falo muito em relação a prioridades. Já para finalizar. Eu me pergunto, né? eu sempre falava isso na célula de casados, quando às vezes o pessoal chegava atrasado. Eu sou muito chata em relação ao horário. Eu falei, acho que é porque eu, fiz, eu sou formada em Direito, né? bacharel em Direito. E se tem uma coisa que eu aprendi no Direito, é a pedir, né? porque na petição você vai fazer, aprendi muito a pedir, pedir bem, em relação ao horário. E eu fico imaginando... O povo chega atrasado no culto, chega atrasado na célula. Né? Às vezes vem, senta lá atrás, vai conversar, né? vai mexer no celular. Mexe no celular em casa, a internet é melhor né? do que o 3G aqui, que aqui não tem internet liberada. E eu falava isso na célula. Eu falei, vocês chegam atrasados todo dia no trabalho de vocês. Qual é a diferença de chegar atrasado no trabalho e chegar atrasado na igreja. Né? Porque para o trabalho, eu tenho que chegar no meu horário para agradar meu patrão, senão eu vou ser demitida, né? lógico. E para a igreja, eu tenho que fazer relaxadamente. É porque é a casa é do meu pai, né? aí você vai fazer relaxado. E eu já acho o contrário, você precisa fazer com excelência. né? Você está fazendo para Deus, você precisa fazer com mais excelência ainda. Voltando, gente, eu entendo, imprevisto e tudo mais. Mas tem gente que leva isso como estilo de vida. Será que você tem previsto todo final de semana? Então, assim, isso eu queria deixar que para que vocês pudessem repensar. Né? Como é que a gente vai conseguir ter perseverança em meio às dificuldades? Se a gente não se colocar né, como filho de Deus eu não vou ter raízes em uma igreja local né? qualquer evento vai me derrubar Qual a primeira dificuldade eu já começo a chorar eu não vou mais para a igreja me decepcionar eu já, já sofri decepção na igreja com pessoas andava com, com várias pessoas e hoje eu não ando mais e nem por isso eu larguei de servir porque eu estou fazendo para Deus eu falei eu posso estar sozinha aqui na igreja já me senti, gente, sozinha no meio na multidão, sem amigos. Eu falei, meu Deus, eu não tenho um amigo. Eu conheço muita gente, né? Falo com muitas pessoas. Eu falei, meu Deus, e as amizades verdadeiras que te perguntam como é que você realmente está, né? Que olha no seu olho de verdade. Que realmente quer saber se você está bem. Então, assim, se nós tivermos essa motivação por causa de pessoas... A frustração e a queda é na certa. O primeiro vento, tchau. Tchau, Deus. Então, assim, nós precisamos ter essa convicção, né? Eu vou florescer em meio à dor, eu vou ter perseverança em meio às dificuldades da vida, tendo da revelação que eu sou filho de Deus, eu vou ter raiz, eu vou ser obediente, eu vou ser uma pessoa perseverante, né? As prioridades da nossa vida, elas não podem, parar em meio aos conflitos e nós precisamos ter a convicção que nós não vamos viver algo que o outro está vivendo não pense que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua porque você não sabe o que ele passa você vê ele ali sorrindo mas por dentro ele pode dar o caos né? não crie essas comparações que nós vemos hoje na internet gente eu vejo muitos jovens fazendo isso Pega uma foto de um casal que é lá não sei da onde, que tem um filho bonito. Minha meta é de relacionamento. Você sabe quem é a pessoa dentro de casa, quem é o homem, quem é a mulher? Eu falo isso porque eu já acudei de casados e eu já vi bagaceira. Se você olhar, você nunca imagina. Mas você não sabia o que, é que a pessoa fazia com a outra. Então, não não caiam nesse engano. Tenham como referência Deus, aquilo que Deus fala, Jesus. Caminhe perto das pessoas que cuidam de você, dos seus pastores. Ouçam nossos pastores, né? Se você é aqui da Ágapa, se você congrega aqui, ouçam os nossos pastores. Como o pastor fala, ouça quem ouve Deus. Pessoa que não ouve Deus, que fala aí qualquer coisa, você já vai acreditando, já vai tendo convicção. Então ouça. Toda vez que Deus te levantar trazendo palavras sobre as verdades do seu futuro, o inimigo irá tentar te derrubar falando sobre as verdades desfavoráveis que ainda existem no seu presente. E acho que isso foi uma das coisas que quase me derruba. Porque toda vez que algo era liberado na minha vida, toda vez que alguém trazia uma palavra... O diabo ali do outro lado eu tentava lembrar e roubar né, tudo aquilo. E eu lembro que agora já nesse último ano, eu fiz uma oração assim no banheiro, eu estava chorando tanto, tão desesperada por algo que estava acontecendo na minha vida, e eu falei, Deus, dessa vez é verdade, eu vou desistir. Eu falei assim, eu não aguento mais, não aguento, eu estou dilacerada por dentro. E nada acontece. Eu não estou vendo não tô vendo coisas serem alteradas na minha vida, que eu tanto queria. E eu sei que eu orei, eu chorei, 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 né? É meu desespero ali com Deus no momento. Aí depois eu enxugar as lágrimas, aí eu vou gritar para pastor Jônia, para a pastora Carol, eu falei, meu Deus, eu acho que eles me abusaram de tanta coisa que eu falei para eles nesses últimos tempos. E falava, falava, falava. Aí eu lembro que no último culto que teve aqui dos missionários, né? Que estavam de fora, que fizeram com um Morveso na frente. E eu já queria até chamar já o pessoal do Louvor, né? Que eu já estou finalizando. E nesse último culto, uma pessoa orou por mim. E ela liberou um monte de coisa na minha vida. E uma coisa que ela falou. Foi justamente dessa oração. Que eu tinha feito no banheiro. Que só eu e Deus sabíamos. Eu não chorei normal, não, esse dia. Eu saí daqui da cor do chão, de tanto que eu, que eu rolei nesse chão nesse dia. E eu falei assim: Deus, você ainda me escuta. Porque para mim não existe a pessoa mais improvável. Depois daqueles dias, tantas coisas aconteceram na minha vida. E eu já quis existir outras vezes. E eu lembrei daquele dia, toda vez eu lembrava, eu até falei com ela depois. E eu falei, Deus está doendo demais. Eu não sei se eu vou conseguir dessa vez. E hoje, quando eu estava adorando no meu quarto, Deus pegou e me lembrou. Eu te falei, Kelly, que tu ia conseguir. Eu te falei que não era para tu desistir de novo. E se tem uma coisa, gente, que eu quero deixar para vocês hoje, é que vocês não desistam, pode acontecer o que for, pode pessoas falar palavras ao contrário a você, sei lá, você pode se sentir sozinho no meio dessa igreja, Ah, eu não tenho ninguém, você tem Deus, para que melhor do que ter Deus? Ah, eu nunca recebi uma palavra de um profeta. Pois abra sua Bíblia, que ela é cheia de promessas. Pega uma para você. Isso é só por causa de uma palavra. Então, assim, parem de dar desculpa para Deus. E eu falei para o Valberto hoje, eu falei. Não sei, eu não sei se eu sou muito radical. Se eu sou muito João Batista. Mas eu não aceito, gente, não existe doença no mundo. Não existe decepção nenhuma no mundo que seja maior do que o amor de Deus. E eu falei, Val, bem, se eu conseguir, por que, que as outras pessoas não conseguem também? Porque que as outras pessoas não se comprometem com Deus? Então, assim... Pare de dar desculpa para Deus. Não é para mim, não é por mim, não é pelo pastor. É para Deus. Você precisa responder a Deus. Você precisa ter reservas. E se tem uma coisa, a segunda coisa que eu me orgulho de mim, né, dessa minha caminhada, além de eu não ter desistido, por mais que eu quisesse desistir várias vezes, eu sempre busquei ter reservas, porque teve dias que eu não conseguia nem abrir minha boca. Eu falei, Deus, eu não sei mais orar, eu acho. Quando eu abro minha Bíblia, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, né? Abre a Bíblia, e sente sono, o pessoal fala. Eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu bati, como o povo fala, bed geral. Mas eu não dei, eu poderia vir chorando para a igreja, mas eu vim chorando. Eu falei, eu vou buscar a Deus... Até Jesus voltar. E eu estava bem que eu poderia estar servindo, fazer ali igual Marta e Maria. Poderia estar bem aqui com meu celular na mão, mas eu não deixava de buscar a Deus. Eu não parava para ficar só apenas filmando. E eu falo isso para os meninos direto. Não faça para Deus sem Deus. Eu jogo o celular bem aqui do lado e vou adorar... Sou uma mulher de mais de 30 anos, casada, com um filho, mas eu não tenho vergonha de me derramar bem aqui na frente de Deus e às vezes sair suja da igreja. Ah, vou amassar minha roupa, vou sujar. Já borrei aqui todo o meu rímel e não é uma prova d'água. Gente, mas eu não estou nem aí. Eu já tive muita vergonha quando eu me converti de andar com a Bíblia na mão. De levantar a minha mão e adorar. Hoje eu não estou nem aí. Eu grito, as cadeiras vão do meu lado. Não me importo. Eu quero é mais de Deus. Eu quero é me encher cada vez mais de Deus. Eu não quero ser reconhecida aquela que faz os melhores stories, não. Eu quero ser reconhecida aquela que é cheia do fogo de Deus. Aquela que busca a Deus independente da circunstância, independente dela estar tá bem, dela estar tá mal. Eu quero ter reservas, eu quero ter reservas. E uma coisa que eu vou falar para vocês hoje, não perca o um momento. Deixa o medo de lado. lá, ah, eu tenho medo de adorar, eu tenho medo de ir lá na frente. Ai, não preciso não, eu estou com vergonha. Você vai perder, é só isso que eu falo para você. A sua vergonha e o seu medo vai lhe paralisar e você vai perder aquilo que Deus está preparando para você. Eu não perco uma oportunidade. Se a pessoa falar, vem aqui na frente, eu já estou a primeira até lá, lá no canto. Quem quer oração, eu quero. Vamos adorar a Deus se encher, eu estou bem aqui. E eu falo direto para as meninas que eu lhe deram na célula. Naquele dia que os missionários vieram aqui, que uma chave mudou, girou na minha vida, elas estavam todas lá atrás e o pastor chamou. Gente, quem quiser vir receber oração, venha. Eu vi que os adolescentes começaram a se levantar e os jovens ficaram aí todos parados. Aí eu até perguntei se essa é só para adolescente, não é para todo mundo. Eu falei, e o que é que vocês estão fazendo parada aí atrás? Ah, eu não vou agora, eu estou com vergonha. Eu falei, pois fiquem aí que eu vou. Se vocês não querem receber, problema de vocês, mas eu quero. Então, assim, não perca tempo. Não perca tempo. É aqui, mas também é na sua casa. Amém? E, para finalizar, que Jesus seja o motivo que você tenha para avançar. Né? Porque essa é a minha frase, Jesus é o motivo que eu tenho para avançar. Não é outra coisa. Eu amo o meu casamento, eu amo o meu marido, eu amo o meu filho, eu amo o meu trabalho, eu amo aquilo que eu faço. Mas eu amo mais a Deus de qualquer, qualquer outras coisas que eu tenho. Eu amo me derramar bem aqui, não tenho prazer melhor. É prazer, é um prazer enorme. Eu estar com meu filho segurar e ele me chamar de mãe. Mas eu estar bem que derramada nos braços de Deus é o maior prazer que eu posso ter na minha vida.